1: 김철민의 본부 뉴스.
2: 네, KBS 제 일라디오 오태훈의 시사 본부 이부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해 드립니다. 뉴스 의 핵심을 짚어드리는 시간입니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
3: 안녕하세요, 김철민입니다.
2: 예. 네. 아 코로나 19 신규 확진자 305명 나왔다고요 네,
3: 오늘 뭐 이제 300명대 초반, 그 주말 내내 300명대 유지를 했고 지금 지역 감염도 200명 아래로 떨어졌습니다. 그래서 no. 지금
2: 70일 만에 가장 적은 숫자를 기록을 했긴 했지만 그러면 그 IM 선교 해발 파장이 좀 잡히고 있다라고 봐도 될까요?
3: 이게 이제 숫자가 많이 줄긴 했는데 네. 검사 검수가 이제 주말에 보통 2만 1천 건에서 2만 4천 건 정도 했어요. 그래서 예. 그 직전 평일에 4만 7천 건 정도 했기 때문에 음. 검사 건수가 절반 이하로 떨어져서 아, 그래서 이제 이걸로 판단하기 네, 쉽지 않군요. 조금 이르고요. 음. 그래서 그분에 대해서도 지금 3차 유행 재확산 여부를 아직 판단하기 어렵, 어렵다. 이제 방역당국이 이렇게 밝혔고 네. 그 통상적인 이제 추세를 보면 주 중반 이후에 이제 확진자가 늘어나는 상황이기 때문에 음. 이번 주 금요일까지는 좀 봐야 되겠다. 네. 이렇게 봤고요. 그래서 어제 잘 아시겠지만 이제 방역당국이 그 사회적 거리두 단계를 14일까지 2주 더 연장을 했지 않습니까? 그래서 음. 일단 뭐 죄송스러운 마음이긴 하지만 2주 더 연장을 했는데 그설 연휴 이전에라도 네. 그이확진자신가세가 안정적으로 감소하는 추세를 보이면 그 음. 이전에라도 방역조치를 완화할 수 있다. 이렇게 이제 정승일 총리가
2: 오늘 어 모두 발언을 통해서 밝혔습니다. 그러면은 네. 설 때까지는 지금 5인 이상 집합 금지 어, 그 모임 금지라든가 이거 다 계속 유지되는데 네. 이번 주에 만약에 2 0 0 명대로 떨어진다거나 좀 네. 유의미한 감소세가 보이면 네. 설때 그래도 좀 이게 풀릴 수도 있겠군요. 그렇죠. 그래서 어. 설 전에 방역 조치를 완화할 수 있다 이렇게 네. 이제 강조를
3: 했습니다. 네, 조금만 그렇습니다. 더 참고 인내하시면 네. 설 전에 좀 완화되지 않을까 기대를
2: 해봐도 될것 같습니다. 추석 때도 못 면했는데 설에도 못 면이 참 그게... 그래서 예좀 그렇죠, 아, 그렇죠. 예. 잘 해야 되겠네요. 어, 수출 통계가 나왔는데
3: 상당히 예. 잘 나왔다고요? 오늘 이제 산업통상자원부가 이제 월별 수출 통계를 발표를 했는데 지난 1월 수출을 보니까. 전년 동기 대비 11.4% 늘었습니다. 그래서 네. 12월에는 전년 동기 대비 12.6% 늘었거든요. 그래서 음. 두달 연속 두 자릿수 증가세고 작년 11월에는 4% 증가를 해서 석 달째 지금 증가세를 기록을 하고 있습니다. 그래서 이렇게 코로나 재확산 등 부정적인 여건에도 불구하고 네. 이게 수출이 호조를 보이는 것은 우리나라 주력 품목들이 고르게 지금 선전을 하고 있다 이렇게 밝혔는데요. 우리나라 이제 주력 품목이 1 5 개가 있는데, 1 5대 주력 품목 가운데서 1 2개 품목이 수출이 늘었다. 네. 그래서 주, 주로 이제 그 반도체나 디스플레이, 바이오헬스 같은 이런 품목들이 이제 든든히 버티고 있는 상황인데다가 자동차나 철강, 석유화학도 플러스로 전환을 해서 이제 수출 회복세가 이제 본격화됐고, 음. 그리고 이제 이와 관련해서 산업부 이제 관계자가 이 이제 언급을 하기를. 작년 1분기에 이제 저점을 찍은 이후에 3분기부터 계속 회복세가 지속이 되고 있는 상황이었고. 네. 지금 올해부터는 세계 경제가 회복이 되고 또 교육 환경도 개선이 되고 또 지난해 수출 감소했다는 기저효과까지 감안을 하면은 음. 수출 증가세가 앞으로 당분간은 계속이 될 걸로 보인다. 이렇게 밝혔습니다.
2: 그렇군요. 네. 아~ 신임
3: 박범계 법무부 장관 오늘 취임식 가졌나요 예 오늘 오전 (10시에) 과천 청사에서 취임식을 갖고 공식적으로 업무를 시작을 했습니다 네. 그래서 이제 취임사를 통해서 본인의 역정 과제에 대해서 이제 언급을 했는데 음. 우선 검찰 개혁은 국민의 명령이다 이 명령을 본인이 완수하고자 한다 네 근데 이제 막이제 검찰 개혁을 위한 첫걸음이 내딛셨을 뿐이기 때문에 음. 권력기관 개혁 과제를 더욱 가다듬고 발전시켜 나가야 한다 이렇게 강조를 했고요 네. 그리고 이제 검찰은 앞으로 경찰과 상호 협력을 통해서 국민의 인권을 보호하는 인권 친화적인 수사를 해야 될 것이다 이렇게 얘기를 했고 또 고위공직자 문제 수사 쪽가 출범을 막했는데 네. 이 공수처하고는 견제와 균형을 기조로 해서 유기적인 협조를 이루어 나가야 된다 이렇게 이제 강조를 했습니다. 윤석열 총장 만났어요? 근데 특이한 점은 보 통상 이제 본부장관 취임식에는 검찰총장이 안 가거든요. 참석을 안 하고. 안 가요? 조국 어. 전 장관 취임식이라든지 추미애 전 장관 취임식 때 윤석열 총장이 안 갔습니다. 예, 예. 그리고 이제 검찰 인사 문제를 협의하기 위해서 별도의 장소에서 따로 만나서 협의를 하는데 예. 오늘 윤석열 총장이 공식 일정에도 없이 음. 이제 취임식이 10시였는데 9시 반에 법무부 청사에 이제 방문을 했습니다. 아, 만났겠네, 그러면. 그래서 이제 기자들이 예. 그 공식 일정에도 없이 왜 왔느냐, 무슨 얘기를 하려고 하느냐 물어봤더니 장관님 취임 축하 예방 차원으로 왔다. 어. 오늘은 인사 차원에서 덕담만 할 것이다, 이렇게 얘기를 했고요. 예. 지금 제 검찰 인사를 앞두고 있는데, 인사와 관련된 얘기는 그러면 할 것이냐 얘기를 했더니, 인사 문제는 뭐, 좀 나중에 또 얘기를 할 기회가 있을 것이다, 이렇게 얘기를 했고요. 음. 지금 일각에서 그, 이성윤 중앙지검장, 그러니까 그, 저, 친추미애 장관이고 네. 알려져 있죠. 경주를 요구했다 뭐 이런 이제 소문에 대해서도 이제 물어봤는데 음. 아직 인사 와 관련된 얘기는 구체적인 얘기는 나눈 바가 없다 이렇게면 이제 보도를 부인을 했고요. 네. 그 이렇게 이제 전격적으로 검찰총장이 이제 장관 취임식에 장관을 예방하러 온 것은 그 그동안 지난 1년 동안 검찰하고 법무부가 굉장히 대립을 하고 싸웠지 않습니까? 그러니까 예. 그리고 검찰 인사 과정에서도 이제 그윤 총장 의지가 배제가 된채 인사가 이루어지고 이제 이런 부분에 대해서 이제 뭐 이제 서둘러 화해하고 음. 앞으로는 이제 좀 적극적으로 소통하는 이런 모습을 보이자 이런 취지로 아마 아, 윤, 총, 윤 총장이 이제 이례적으로 아마 취임식기 전에 방문을 한 것으로 이렇게 해석을 하고 있습니다. 네. 네.
2: 외신 속보가 와서 좀 여쭤보겠습니다. 네.
3: 미얀마 군부가
2: 쿠데타를 선언했네 미얀마에서
3: 도 쿠데타가 일어난 것 같습니다. 이제 미얀마 군부가 미얀마 TV를 통해서 밝혔는데 네. 그 지금 선거 부정에 대응을 해서 그 이제 쿠데타를 일으켜서 이제 일 년간 앞으로 비상사태를 선포하고 그 구금 조치를 시행했다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 음. 그 이제 그 앞서서 로이터나 A. F. 통신 같은 외신들이 미얀마 군 T. V.를 인용을 해서 이제 보도를 했는데, 네. 아그 현재 미얀마 집권당이 민족 민주주의 민족동맹 N. L. D.라고 하는데 여기 대변인하고 이제 외신들이 통화를 한 모양이에요. 네. 그 현재 미얀마 실권자인 아웅산 수치 국가고문하고 그다음에 윈민 대통령, 그다음에 정부 고위 인사들이 군부에서 구금 조치를 당했다. 아, 어. 그래서 어 그리고 지금 미얀마 군 t v 도 조금 전에 이제 방송을 했는데 현재 권력이 민 아웅 훌라잉 최고 사령관에게 이양됐다. 네, 그렇게 이제 발표를 했고요. 그리고 현재 지금 미얀마 국영 t v 나 라디오는 방송이 지금 중단이 되는 상태입니다. 어. 그리고 지금 뭐 이제 도시 최대 도시 양곤은 이동 통신이나 전화 서비스가 일부 이제 장애가 발생하고 있고 양곤 시청 청사 주변에 지금 그 군인들이 외곽에 배치돼 있다 이렇게 예, 전하고 있습니다. 그래서. 이번 군부가 쿠데타를 일킨 으 배경은 지난 11월 네네. 총선에서 이제 현재 집권당인 민주주의 민족 동맹이 이제 80% 이상 압도적인 승리를 얻었거든요.
2: 아, 현재 집권하고 있는 세력이 압도적으로 예, 승리했군요. 예, 예.
3: 집권자로 있는 건 이제 그 정당인데 이게 2015년에 음. 총선에서 이제 군부 당시 군부 독재를 50년 만에 이제 해체시키고 네. 집권에 성공을 했는데 작년에 또 작년 11월에 총선이 있었는데 여기서도 또 80% 이상 이제 득표를 해서. 그 문민정부 이기가 출범을 막한 상황이었거든요. 아. 그런데 그 선거 직후에 군부가 부정 선거다을 주장을 하면서 쿠데타를 암시를 예. 해왔습니다. 그러다가 예. 이제 오늘 전격적으로 쿠데타를 일으킨 걸로 이렇게 예상이 되, 그 이렇게 전망이 되고 있습니다. 민심과 다른 쿠데타라 그러면은 상당히 좀
2: 파장이 클것 같은데. 요 예.
3: 그래서 지금 미국하고 호주에서 어. 공식적으로 지금 구금된 인사들을 즉각 석방하고 그다음에 민주주의를 다시 회복을 해라. 지난번에 출시된 총선 결과에 따라서 평화로운 의회를 재소집을 해라. 이렇게 지금 외무장관 명의로 각각 성명이 발표되 있습니다.
2: 알겠습니다. 자 본부 뉴스 이뉴스까지 듣도록 하겠습니다. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사본부 네, 1시 10분 이하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 만나실 수 있습니다. 1라디오 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 시사본부 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁, 외교부 전략기획관 지내신 가톨릭대 국제학부 마사균 교수 화상으로 만나보도록 하겠습니다. 유튜브를 통해서 지금 방송 보고 계신 분들은 화상으로 마 교수님 모습 확인하실 수 있습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하십니까? 예, 잘 들리세요? 네, 잘 들립니다.
2: 예, 교수 연구실 뒷 배경이 바뀐 것 같은데 다른 곳에 계신가요?
4: 아니면? 네, 오늘은 학교에 못 나와서요. 집에 예. 지금 있는 중입니다. <웃음> 그러시군요. 고맙습니다.
2: 네. 어, 지난주 미 국무부 인사와 관련해서 KBS 기사가 나왔는데 이렇게 나왔습니다. 제목이. 미 국무부의 김 씨, 박 씨, 지한파가 가득 이렇게 제목이 뽑혔는데, 어, 이게 좀 이례적이다. 뭐 이런 분석도 나오고 있고요. 마 교수님께서는 어떻게 보고 계세요?
4: 네 미국 행정부 외교팀에 한국계 미국인들이 화력을 한게뭐 어제오늘 일은 아닙니다. 뭐 네. 예를 들어서 부시 행정부 때그 리터차 어, 백악관 아시아 선임국장이 있었고 또 네. 얼마 전까지 또 오바마 행정부 또 이제 트럼프 행정부 때 국무부의 대북 어, 특사를 맡았던 조셉 윤 이란 분도, 어, 있었습니다. 뭐, 그런 네. 거 봐서는 계속해서 한국계들이 이제 활약을 해왔는데요. 네. 근데 이번 차로 지금 국무부에 동아시아 태평양 담당관실에, 네, 거기 이제 그 장이 되는 차관보직과 음. 또 부차관보직에 두 명의 한국계 미국인이 임명이 된 것은 뭐 어떻게 보면 과거에 좀 전례가 없었던 일이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다 네. 뭐 앞으로는 점점 더 많아질 가능성은 있다고 봅니다 왜냐하면 미국 국무부의또 미국 조야에 그러니까 한국인 전문가들 또 한국인 외교관들이 에, 한국계 외교관이죠 네. 그, 많이 활약을 하고 있기 때문에 이들이 네. 이제 조금 더 시간이 지나서 그 주요 포스트로 갈수 있는 확률이 좀더 좀 앞으로도 많아지지 않을까 생각합니다
2: 네. 그 성김 동아태 차관보대행은 그 육자회담 수석대표로 많이 뉴스에서 지금 보도가 됐었거든요 이분은 어떤 분이에요?
4: 네, 그, 한국명은 김성용이고요. 그, 네. 1960년에 서울에서 출생을 해서 중학교 1학년 때까지 한국에서 자란 걸로 알고 있습니다. 그리고, 어, 이제 미국으로 이주를 해서, 1980년에 이제 미국 시민권을 취득을 했고요. 음. 그 잠깐 그 LA 지방 경그 검찰청에서 이제 검사 생활을 잠깐 하다가 저그어 외교관이 됐습니다. 그래서 주로 어, 동아시아 담당 하는 그런 그 커리어를 밟아왔는데, 네. 어, 뭐 가장 그 대표적인 것이 우리가 잘 알고 있다시피 그 대북 육자회담 수석대표를 2008년부터 2011년까지 이제 지냈고요. 네. 그 이후에 그 한국의 주한 미국 대사로 부임을 했습니다. 한국계로서는 최초의 그 주한 미국 대사였기 때문에 더욱더 우리가 잘 기억을 하고 있고요. 음. 그다음에는 그 다음에는 그 대북정책 특별대표를 역임을 했고 이후에 필리핀 대사 그리고 최근까지 이제 인도네시아 대사를 지내다가 네. 이번에 그 동아시아 태평양 담당 차관부 대행으로. 어, 진명이 돼서 지금 다시 워싱턴으로 복귀를 해 있는 상황입니다.
2: 네. 더 주목받은 인물이 있습니다. 동아태 부차관보로 임명된 정박연구위원 이분인데, 김정은 연구의 미국 내 권위자라는 평가도 있던데, 이분 좀 어떻게 좀 분석이 될까요?
4: 네. 그, 여기도 이제 마찬가지로 이제 한국계 미국인이라서 특히 이제 관심을 더 많이 받게 되는데요. 예. 컬럼비아 어, 대학에서 이제 미국사, 연구로 박사학위를 받은 바가 있습니다. 그리고 나서 이제 CIA 그리고 국가정보국에서 계속해서 활동을 하면서 북한과 관련된 분석관으로 상당히 연륜을 경력을 쌓아왔습니다. 그러다가 2017년도에 그 민간 띵크탱크죠 그 브루킹스 연구소에 설치된 그~ 초대 한국 담당 그~ 석좌 연구직이 있습니다 거기에 선임이 돼서요 네. 그 이후로 지금까지 활동을 해왔는데 작년에는 그~ 김정은에 대한 그~ 김정은의 뭐 출생과 성장 배경부터 해서 최근에 그 트럼프 대통령과의 정상회담에 이르기까지의 그 음. 과정이나 이런 것을 굉장히 포괄적으로 다룬 음. 저서를 비커밍 김정은이라는 그런 저, 어, 저서를 출판을 해서 어, 상당히 그 호평을 받은 바가 있습니다. 또 한편에서는 뭐 상당히 호평, 호평을 받았는데 굉장히 그 포괄적인 김정은 연구다 해서 호, 호평을 받았는데 또 다른 한편에서는 네. 일각에서는 뭐 어떻게 보면, CIA가 가지고 있는 북한에 대한 좀, 그, 부정적인 인식이 네. 상당히 많이 투영이 돼 있다. 뭐 이런 차원에서 좀 비판이 제기되고 있는 바도 좀 있었습니다. 그, 그 부분인데요. 아, 예, 예.
2: 그, 지난해, 그, 남북관계발전법에 보면은 그 대북전단 금지 내용을 담고 있지 않습니까? 여기에 대해서 이, 이 박정 연구위원이 이런 얘기를 했어요. 문재인 정부가 북한과의 이루지 못할 짝사랑 같은 약속을 위해서 국내 민주주의를 훼손시키고 있다. 또 이거 비판형 또상히좀 거세지 않습니까?
4: 좀좀그 어, 이례적인 그 비판이라고 보는데요. 특히 예. 이제 그그 그, 그 국무부에 이제서 일을 하기로 음. 어, 거의 내정이 돼 있던 상태에서. 그 브루킹스 연구소 그 홈페이지를 통해 가지고 1월 22일 자로 지금 말씀하신 그 글이 게재가 됐습니다. 네. 어, 그렇기 때문에 이제 그 정부에서 일을 바로 이제 시작을 해야 되는 입장에서는 조금 예외적인 그 게재가 아니었나 이런 생각이 좀 드는데요. 아무튼 지금 말씀하신 그 글의 제목이 이렇게 돼 있습니다. 한국 민주주의에 드리운 북한의 긴 그림자 이렇게 음. 돼 있는데요. 네. 다시 말해서 한국이 민주주의를 계속해서 발전시켜 키 오고 있었고 또문 대통령도 그러한 그어 흐름에서 상당히 그 민주주의를 발전시키고자 하는 그런 의지를 가지고 있었는데 예. 최근에 그 북한과의 관계 개선을 하겠다는 그런 차원에서 그 대북 전단 금지법과 같은 어, 조치를 취하게 되고 어, 그러다 보니까 그것이 한국 민주주의에 에, 부정적인 영향을 미치고 있는 것 아니냐 뭐 이런 차원에 지금 그 비판적인 글을 게재를 어, 한 바가 있습니다.
2: 네. 한국해 뭐 이렇게 불리우는 분들의 등용 이 부분을 우리가 글쎄요 좀 우리가 잘된
4: 것인지 아니면.
2: 한국계라고 해서 다 우리에게 우호적일 수는 없지 않겠느냐라는 분석도 있는데 어떻게 보십니까?
4: 네, 뭐 말씀하신 것처럼 그 한국계지만 기본적으로는 미국의 공무원입니다. 미국의 네. 그 관리고요. 그렇기 네. 때문에. 한국의 입장에서 그 물론 한국을 조금 더 배려하는 그런 그 생각들은 없지 않겠지만 은또 한국을 잘 이해하는 측면도 있을 거고 그렇지만 은 기본적으로는 미국의 국익을 위해서 일을 하는 음. 사람들이라는 그 각도에서 우리가 봐야 될 필요가 있겠죠. 네. 한국계이기 때문에 우리를 잘 아는 측면 이해하는 측면과 또 한국을 위해서 일하는 것과 또 미국을 위해서 일하는 것은 아무래도 좀 차이가 있을 테니까 그 점을 우리가 유념을 해야 될것 같고요. 음. 일단은 그 북한에 대해서 굉장히 잘 아는 또 북한과의 협상의 경험이라든지 대화의 경험이 많은 사람들이 이제 바이든 팀에 다수 이제 포진을 하기 때문에 하나 우리가 기대를 할수 있는 것은 바이든 팀에서의 그 대북 정책 리뷰가 앞으로 좀 앞으로 이제 진행이 될 텐데 그 리뷰의 그 시간이 좀 단축이 될수 있겠다라는 좀 생각은 듭니다. 이게 좀 길어지게 되면 음. 그 북한 입장에서는 또 북한에 대한 어, 관심도가 상당히 떨어진 거 아닌가 하는 그런 차원에서 또. 고발을할 가능성도 있고 그런 차 그런 차원에서 뭐 좋은 일이라고 생각을 합니다. 또 그렇지만 좀또 다른 차원에서 보게 되면은 뭐 조금 전에 이제 정박 어 부차관보에 대해서도 말씀을 드렸는데. 네. 북한에 대해서 좀 부정적인 인식을 이제 강하게 가지고 있는 분들이 좀 있을 수 있고요. 음. 물론 이 견해들이 최종적으로 어떻게 그 정리가 될지 최종적으로 과연 바이든 행정부의 대북 정책에 어떤 식으로 반영이 될지 뭐 과정이 많이 될지 아니면 좀덜 될지 이런 것은 좀 지켜봐야 되겠지만 어, 아무래도 이런 분들의 의사가 좀 투영이 되게 될 경우에는 그럴 경우에는 어, 북한과의 대화가 어, 뭐 쉽지만은 않을 수 있는 가능성이 생기고 또 지금 현재 우리 문재인 정부는 북한과의 관계 개선 을 특히 이제 북미 관계 개선을 상당히 중요하게 생각을 하고 또 추진하려는 입장이기 때문에 네. 한미 관계에 있어서 부정적인 영향이 미칠 수 있는 가능성이 있겠다 이렇게 봅니다
2: 알겠습니다 가돌리테 국제학부 마상윤 교수와 함께 외교전쟁 말씀 나누고 있는데요 문재인 대통령이 중국의 시진핑 국가 주석과 지난 화요일에 정상통화를 가졌습니다 바이든 대통령하고 통화 못하고 시진핑 주석하고 통화했다라고 또 뭐라고 하는데도 있고, 스가드는 그 바이든 대통령하고 통화를 했는데 우리는 시진핑 주석과 통화를 하냐, 이또 문제도 지금 여기저기서 얘기를 하던데, 이거 어떻게 봐야 돼요?
4: 예, 네. 네. 일단 그, 어, 1월 26일 화요일에 문재인 대통령과 이제 그 시진핑 주석 통화가 있었는데, 네. 그 어느 쪽에서 먼저 그 통화를 하자 한 건지는 정확하게는 발표가 안 됐는데요. 예. 일부 언론 보도에 따르면 은 중국 측에서 통화를 요청한 것 아니냐 이렇게 아. 얘기가 되고 있습니다. 예. 그 만약 중국 측에서 통화를 하자고 만약에 요청이 들어왔으면 네. 우리가 그 쉽게 뭐 거절하기는 좀 명분이 좀, 어, 있지 않, 어, 좀 궁색했을 그런 가능성이 음. 좀 있고요. 뭐 예. 제가 지그 어느 쪽에서 이제 먼저 통화를 하자 했는지는 어, 정확하게 확인은 할수 없는 상황이긴 합니다만. 다만 그 청와대에서 이제 나온 설명에 따르면. 네. 이게 이제 작년부터 추진되던 신년 인사 차원이었다. 이렇게 음. 이제 얘기를 합니다. 그리고 이제 바이든 대통령과의 정상 통화는 곧 이루어질 거다 이렇게 이제 청와대에서 얘기를 하고 있고요. 네. 그러니까 그뭐 기본적으로 어 이전부터 추진되던 음. 그 통화가 그냥 이이 이 계기에 뭐 어떻게 보면 그냥 이, 이 시기에 네. 이루어진 것이다라고 좀그 의미를 너무 지나치게 부여하지 않았으면 좋겠다라는 그 청와대의 설명이 있었습니다.
2: 네. 어... 중국 쪽에서 좀 우리나라 한국에 대한 중요성이 좀 커졌다 이렇게 좀 분석해도 될까요 어떻습니까?
4: 어, 뭐 우리의 입장이 이제 어떤 것이냐 하는 것과도 관련이 돼 있을 텐데요. 이제 네. 중국에서 보기에는 지금 미국이 뭐 트럼프 행정부도 그랬지만 앞으로 이제 그 바이든 행정부에서도 어, 중국에 대한 그 압박 또는 이제 경쟁이라고 하는데 이것이 그 계속해서 지속될 가능성이 있겠다 이렇게 판단을 하고 있는 것 같고요. 특히 음. 그 바이든 행정부는 그 미국 스스로 혼자만의 대북, 아, 대중 압박이 아니라 네. 그 동맹국들 또 중국 주변의 여러 그 국가들과 어, 협력을 하면서 그 압력을 가할 가능성이 있다 이렇게 이제 중국이 인식을 하고 있고요. 음. 어, 그런 차원에서 보면은 한국이 어, 그러한 그 미국의 노력에 있어서 어떻게 보면 좀 약한 고리로 비춰졌을 가능성도 좀 있습니다. 네. 그래서 그 약한 고리를 뭐 미국과 우리의 동맹을 뭐 해체해라 뭐 이렇게까지 요구는 할수 없겠지만 한국이 조금이라도 미국의 편에 서서 중국을 압박하는 그런 노력에 조금 덜 참여하기를 음. 요청하는 차원에서 어 한국을 좀 뭐랄까요? 그 미국으로부터 거리를 좀 두개 하려는 그런 그 시도에서 이런 그 통화가 요청되지 않았을까 하는 그런 추측이 나오고 있는 상황입니다.
2: 네, 이번 한중 정상 간의 전화 통화가 지난해부터 계획되어온 조치의 일환이었다고 한다. 그러면 지난해 시진핑 국가주석 방한 얘기 계속 나왔었잖아요. 그러면 그렇습니다. 올해는 좀이 방한 이루어질 가능성은 어떻게 보고 계세요?
4: 네, 이것도 뭐 두고 봐야 될 문제이긴 합니다만, 일단 그 정상 통화 내용 중에 보면, 우리 문 대통령께서 그 시주석의 방안을 다시 한번 이제 요청하는 그런 내용이 있고요. 네. 또, 특히 이제 여건이 갖춰지는 대로 좀그올수 있도록, 어, 양국 간의 소통이 있기를 기대한다, 이렇게 얘기를 했고, 거기에 대해서 이제 시진핑 주석도 어 초청에 감사드리고 또 조속히 방문해서 만나뵙기를 기대한다 이렇게 답변을 했습니다. 어 네. 그렇지만 여전히 지금 그 일차적으로는 코로나 그 상황이 기본적인 그 변수가 되고 있고요. 음. 작년 말에 왕이 외교부장이 이제 한국을 왔을 때도 이 코로나 상황이 일단 그 어, 안정이 돼야 되지 않겠냐, 이런 얘기를 했던 바가 있습니다. 네. 그, 또 조금 그, 고려를 해야 될 거는 지금 우리 그, 뭐문 대통령의 임기가 지금 1년, 1년 3개월 남아 있거든요. 네. 그래서 또 지난이 좀더 지나면 지날수록 이제 그 임기가, 어, 줄어들게 되는데 시진핑 주석 입장에서는 과연 그 임기를 얼마 남겨놓지 않은 우리 문 대통령과의 방한 그, 회담을 얼마나 중요하게 생각을 할런지 하는 것도 좀 하나의 변수가 되고 있지 않는가 생각합니다. 작년과 올해의 상황이 네. 이 점에 있어서는 조금 차이가 있을 수 있다 이런 말씀을 드립니다.
2: 네, 우리로서는 한미 관계도 중요하고 한중 관계도 중요합니다. 그런데 보면은 지금 미중 관계는 뭐 새로운 정권이 들어섰다고 해도 이거는 쉽게 풀릴 수 있는 상황은 아닌 것으로 보이는데 우리가 이런 상황에서 가운데서 어떻게 조치를 취해야 한다고 보세요?
4: 네, 뭐 기존에는 뭐 소위 그 안미 경중이다 그래가지고 안보는 미국과의 협력을 하고 또 경제에 있어 중국과 협력을 하는 뭐 이런 네. 식의 그 자세가 취해져 왔다 이렇게 봅니다. 하지만 지금처럼 미국과 중국이 그 안보 문제를 어 뿐만이 아니라 안보 문제뿐만 아니라 경제를 두고서도 또뭐 기술과학 이런 여러 문제를 두고서도 지금 전면적으로 어, 경쟁이 벌어지는 이런 상황에서는 네. 어, 과거와 같은 그 안보와 경제를 분리하는 그런 우리의 어프로치는 좀 통하기 어려운 그런 상황으로 어, 가고 있다고 라 봅니다. 어, 어떻게 보면 우리 입장이 점점 더 어려워질 수가 있는데요. 네. 우선 원칙적으로는 우리 국익이 뭔지를 잘 살펴야 될 거고 또 음. 어, 국제 규범이 무엇인지를 또 상당히 잘 봐야 된다고 봅니다. 어, 거기 속에서 이제 사안별로 우리 네. 이익 또이 사안과 관련된 국제 규범이 뭔지를 잘 따져야 될 거고요. 특히 국제 규범이 중요하다고 생각을 하는 것은 네. 어, 혹시라도 우리가 미국이나 또 중국의 입장을 어 그들이 원하는 대로 다 따라주지 못할 경우에는 음. 그것이 그어 양자관계에 있어서의 문제가 아니라 네. 국제규범에 입각해서 우리가 어떤 원칙을 정하고 하는 것이다 라는 그런 점을 좀 강조함으로써 네. 양자관계에 를좀 방지할 수 있는 그런 차원들이 될 거라고 봅니다.
2: 알겠습니다. 자 여기까지 말씀 리도록 하겠습니다. 지금까지 가톨릭대 흑제학부 마상현 교수와 함께했습니다. 어, 중간에 화상으로 연결을 하다 보니까 소리가 약간 좀 뭉개지는 경우가 있었는데요. 청취자 여러분께 양해 말씀드리겠습니다. 마 교수님 고맙습니다. 네 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 정세균 국무총리는 이번 주 코로나19 상황을 지켜보고 확실한 안정세에 들어섰다는 믿음이 생긴다면 설 연휴 전이라도 추가적인 방역조치 완화를 면밀히 검토하겠다고 밝혔습니다. 정부가 이달 중 시작될 예정인 코로나19 백신 예방접종을 위해 국립중앙의료원에 중앙예방접종센터 설치를 완료했습니다. 정부의 북한 원전 건설 추진 의혹을 둘러싼 정치권 공방이 격화되고 있습니다. 국민의힘은 문재인 대통령이 직접 진실을 밝히라며 총공세에 나섰고 민주당은 사실 무근이라고 거듭 밝히면서 선거만 닥치면 색깔론이라며 역공에 나섰습니다. 4.7 재보궐선거를 앞두고 민주당이 오늘 이른바 국민 면접을 시작으로 본격적인 경선 레이스에 돌입합니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 오늘 가덕도 공항건설을 적극 지지하며 가덕도 공항건설특별법이 여야 합의로 처리되도록 노력하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터
6: 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨정보입니다. 먼지 농도가 점점 높아지고 있습니다. 어제 발원한 황사에 국외 미세먼지까지 더해져 우리나라로 날아오고 있기 때문인데요. 오늘 수도권과 강원 영서, 충청도와 광주, 전북 지역은 미세먼지 농도가 종일 나쁨이 예상되고요. 그 밖의 지역도 밤에는 공기가 탁하겠습니다. 지금 전국에 구름이 많은 가운데 곳곳에는 옅은 안개도 껴있습니다. 전남 남해안은 오후까지, 제주도는 저녁 까지 비가 조금 더 이어지겠습니다. 한편 현재 중부지방과 경북 전북 내륙에는 한파주의보가 발표됐습니다. 오늘 낮 기온은 서울 8도, 광주 13도 등으로 어제만큼 올라서 온화하겠지만 밤사이 찬바람이 강하게 불어 기온이 뚝 떨어지면서 내일 아침에는 서울이 영하 9도, 대구 영하 4도까지 내려가겠고요. 중부지방은 낮에도 영하권에 머물며 종일 추울 전망입니다. 현재 서울의 기온은 9.5도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 6시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 공인애 씨가 전해드립니다.
1: 내일 네, 시가 교통 정보입니다. 코로나 19 때문에 명정풀 명절 풍경도 많이 달라집니다. 이번 국정연휴에는 직계 가족이라도 거주지가 다르면 5인 이상 모일 수가 없고요. 고속도로 휴게소에서는 포장만 가능합니다. 또 명절마다 면제됐던 고속도로 통행료도 내야 하는데요. 감염 예방을 위해 톨게이트 통과 시 마스크 착용 부탁드립니다. 지금 서울시내 올림픽대로는 잠실 쪽으로 영동대교 부근 1차로에 고장 난차 서있고요. 동호대교부터 제 속도를 못 냅니다. 서부간선도로 금천 쪽은 고척교부터 금천구간 아직 차가 많고요. 이어지는 서해안고 속도로 목포 쪽 수월하지만 반대 서울 방향 동군산 나들목 2차로와 갓길에선 2시간 가까이 고장 난 대형 화물차 처리하고 있습니다. 또 중부고속도로 남이쪽도 산곡 분기점 4차로와 갓길에 걸쳐 고장 난차 처리 중이고요. 제2 중부고속도로 하남쪽 신월천교북은 1차로와 갓길에서는 작업 시작되면서 뒤로 1km 구간 속도 떨어집니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한
5: 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. kbs 라디오 앱 콩은 무료입니다 kbs 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다
2: 네 오태훈의 시사본부 아, 여러분과 함께하고 있습니다 월요일 마지막 코너는 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간이 있죠 시사구만리 문화일보 이현정 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 오마이뉴스 박정호 기자도 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 어, 산자부 공무원이 원전 관련된 파일을 검찰 수사 결과 무더기로 삭제한 이런 내용들이 지금 밝혀졌다고 하죠. 삭제한 내용 파일 가운데 북한의 원전을 지어주자는 계획안이 들어있더라. 이게 지금 주말 사이에 뜨거운 지금 이슈로 떠오르고 있습니다. 박정욱이자 어떻게 된 거예요, 이게?
7: 네, 이게 뭐 지난달 28일 SBS 보도로 좀 알려지게 됐는데요. 예. 월성 1호기 경제성 평가 조작 의혹을 수사 중인 대전지검의 공소장이 공개가 된 겁니다. 공소장이요? 그렇습니다. 예. 공소장 내용에 들어있는 건데요. 예. 이 산업부 공무원들이 삭제했다는 파일 530건의 목록을 보면 북한 지역 원전 건설 추진 방안, 또 북한 전력산업 현황, 그러니까 북한과 관련된 문서가 17개 있었다는 거예요? 예. 그리고 뭐 북쪽이란 뜻의 뽀요이스좀 어, 생소하시죠? 보요이스는 뭡니까? 핀란드 어 북쪽이란 뜻인 플란더인데 예. 요이스라고돼 있는 폴더. 어. 그리고 북한 원전 추진 주림말로 읽히는 북원추라는 폴더가 있었다는 거예요. 네. 그러니까 북한 전력 인프라 구축을 위한 단계적 협력 과제나 북한 전력 산업 현황, 또 통일 아, 그, 독일 통합 사례, 이런 내용들이 들어있다는 거예요. 검찰이 네. 파악한 내용이고. 어. 그리고 특히 주목이 되는 게 작성 날짜로 추정되는 이 파일 이름 숫자상으로 2018년 5월 2일부터 15일 이렇게 돼 있는데. 음. 이게 2018년 1차 남북정상회담과 2차 남북정상회담 사이입니다.
2: 아 겹친다?
7: 그렇습니다. 이걸 보고 네. 남북정상회담과 관련된 그런 파일이 있었던 거 아니겠느냐. 그게 삭제된게 아니겠느냐라는 추측과 의혹이 나오고 있고요. 네. 사실 대전지검에서 진행하는 월성 원전 의혹 사건 수사 방향과는 관련성이 떨어지지만 음. 오히려 지금 북한 원전 관련 자료에 더 관심이 모아지고 있습니다.
2: 예. 이 김종인 위원장도 여기에 대해서 강하게 지금 얘기를 했고 사실 관계 확인 상황에서 보면은 그 도보다리에서 이걸 건넨 것이 아니냐라는 음. 또 기사가 좀 나오기도 했었는데 조한기 청와대 당시 의전 비서관은 USB를 도보다리에서 건넨 적이 없다 이런 내용도 좀 나오고 있고 어떻게 네. 된 겁니까?
0: 그러니까 우리가 아시겠지만 2018년 4일 7 판문점 남부 정상회담이 열렸지 않습니까? 네. 당시 가장 주목받은 이벤트가 바로 도보다리에서 문재인 대통령과 김정은 위원장이 4 4분 동안 독대를 한 예. 모임이죠.
4: 예.
0: 그상황하고그 그 다음에 이제 이번 그좀 전에 박정욱 기자 이야기했던 이제 원전 관련한거 하고 음. 그 다음에 그때 당시에 이제 USB를 전달했다고
2: 그랬어요.
0: 예. 이 USB는 이제 지금 일부 언론에서는 뭐도보다리 회담 진행했다는 당시에도보다리 회담은 생중계가 됐기 때문에 음. 사실 거기서 전달해줄 수가 없어요. 그래서 윤건영 의원이 오늘 밝히기로는 그 끝난 다음에 판문점 평화의 집 1층에서 네. 이게 이제 공식적인 자료가 아니었기 때문에 음. 그 평화의 1층에서 전달했다 어. 이야기를 합니다. 예. 이게 이제 내용은 북한 신경제에 관련된 이제 그 계획이고 음. 어, 이 계획은 뭐 아마 문재인 대통령이 이제 예전 야당 당대표시절부터 이제 구상해 왔던 그 내용이에요. 네. 근데 지금 그어 이제 이야기에 따르면 그 안에 발전 즉 북한의 어, 화력이라든지 LNG라든지 발전 관련된 이야기는 좀 있는데 음. 문제는 원전에 원자는 없다라는 겁니다. 아, 청와대에서 그렇죠. 전달했던 네, 것 중에서는 원전은 안 들어가 있더 그리고 네. 또그 도보다리 회담에서 당시에 이제 우리가 그 회담 내용을 알 수가 없기 때문에 그랬죠. 당시 언론들이 이제 입 모양을 보고 분석을 했 나를 추적을 했어요. 어. 그랬더니 문재인 대통령이 발전소라는 이야기를 이제 그임모양 도리가 포착을 했었는데요. 예, 예. 그러니까 이게 발전소라는 게 이제 지금 이제 추정에 들어가면 아 이게 원전 이야기 한게 아닌가라는 지금 야당의 지금 의심이 있는 것이고.
2: 의심. 그렇죠. 예. 이제
0: 뭐 어, 문제는 이제 그 USB의 자료에 무슨 내용이 담겼느냐이 아. 공개해라. 예. 그리고 원이 44분 동안의 도보다리 회담 내용이 뭔지 공개해라. 음. 이렇게 지금 주장하고 있는 것이고 청와대는 지금. 어, 이적행위라고 이야기했던 김종인 위원장을 지금 고소하겠다고 나서고 있습니다. 네. 제일야당 대표를 어떠면서 고소하겠다는 굉장히 초강수를둔 것인데, 음. 일단 양측 간에 지금 진실공방이 지금 벌어지고 있는 상황입니다.
2: 네. 압수수색해서 얻은 파일을 봤더그 컴퓨터를 확인했더니, 제 삭제된 내용이 있었고, 복구를 해보니까 이 안에 뭐가 있는데, 이게 좀 뭐, 뭐, 북한에도 원전 짓는 거야? 뭐, 이런 얘기들이 막 보도가 되니까 그랬어요. 네. 그또 야당 대표 같은 경우에도 여기 대해서 뭐어 계속해서 문제 제기를 하고 있고 그러면 청와대나 여당의 입장은 원전에 대해서는 당시 2018년 당시에는 논의나 검토된 건 전혀 없었다 이건가요?
7: 네 그렇습니다. 그니까 지금 이 산업부에서도 어제 사실 해명을 했거든요. 네. 이 뭐라고 했냐면 이게 아이디어 차원에서 만들어진 보고서다.
2: 음. 그니까
7: 내부 검토 자료고 네. 정부 공식 입장이 아니다. 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 특히 뭐 박근혜 정부 때부터 검토하거나 만들어진 자료는 아니다라고 또 확인해 주기도 했는데, 음. 그러니까 이게 이대로 보고가 돼서 그걸 문재인 대통령이 남북 정상회담 그걸 통해서 얘기를 했다 이런 건 아니라는 거고요. 음. 그러니까 윤건영 씨 말씀하셨지만 이게 문재인 정부의 남북 정상회담과 교류 협력 사업 어디에서도 북한의 원전 건설을 추진한 적이
2: 없다라고
7: 계속 강조를 하고 있고 당시 청와대에 있던 인사들 뭐 익명으로든 아니면은 자신의 이름을 밝혀서든. 아니, 원전 얘기는 정말 말이 안 되는 거다라고 거듭 강하게 얘기를 하고 있고요. 음. 그러니까 문재인 대통령이 이렇게 법적 조치까지, 네. 그니까제일야당 대표임에도 불구하고 법적 조치까지 언급한 것은 정말 이거는 말이 안 된다는 거죠. 음. 그니까 이적행위, 네. 그걸 풀어보면 간첩이라는 거 아니겠습니까? 음. 아니, 이 대통령을 특히 이 확인도 안된 사실 가지고 간첩이다, 이적행위다 이렇게 주장하는 거는 정말 받아들일 수 없다는 거죠. 네. 그만큼 강하게
0: 반응할 수밖에 없는 그런 상황을 보입니다. 이현정 건소 의님 네. 지금 국민의힘의 입장은 어떤 겁니까? 그러니까 지금, 어, 이게 이제 사실 원전은요, 어, 아시겠지만 우리가 독자적으로 제공해 줄수 없는 사안입니다.
2: 그러니까 우리가 지어주겠다고 해준다고 하더라도 거기다
0: 됐죠. 못 지어줄 못수 없잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 이제 일단 아예 예, 국제원자력기구의 동의가 있어야 되고 북한은 네. mpt를 탈퇴했거든요. 네. 핵 확산 금지 조약을 탈퇴했기 때문에 그렇게 원전을 지을 수 있는 자, 자체 기술로 뭐 지으면 모르겠지만 음. 원전이라는 게 자체 기술로 지을 수 있는 나라가 몇, 몇 나라가 없습니다. 네. 그리고 이제 이거는 제이 어떠면서만 미국이 전략물자기 때문에 음. 어, 여러 가지 그거는 미국의 허락이 있어야 되는데 아쉽지만 시 예. 1994년도에 제네바 협정에 따라서 우리가 어. 2001년부터 함경남도 심포에 경수로 이기를 지금 지어주는 공사를 한5 년간 하다가 그때가 와 YS 때 아닌가요? 그 2000년부터 이제 시작죠. 그러니까 아. 94년대 YS 때 네, 제네바, 제네바 협정에서 타결을 타결 을 받고 실제 공사는 2001년부터 시작했죠. 아, 예, 예, 예. 그캐도가 설립이 돼서 아. 공사에 들어갔는데 한 공정 30% 진행이 됐는데 북한이 여러 가지 어떤 그중이 어, 이 조건을 문제 삼으면서 비핵화에 대한 걸 하면서 결국은 이제 중간에 중단이 돼버렸어요 예, 예. 그래서 결국은 이제 이거 엄청난 손해를 보고 끝난 그런 어. 상황인데 지금도 마찬가지로 이제 원전이라는 게사실 우리가 어떤 대북 협상용 즉 비핵화를 할 경우에 뭔가 원전이란 것도 할수 있다 뭐이 정도는 예를 들어서 협상에 저는 충분히 할수 있다고 봅니다. 그런데 음. 지금 야당이 가진 의문은 뭐냐 하면 일차적으로 그러면 이 원전이 어떠한 배경 속에서 제의가 됐는가. 네. 즉이 아까도 이제 박종기도 이야기했지만 이 산자공무들이 원 그냥 심심해서 문건 만드는 거 아니거든요. 어.
2: 그러니까
0: 이게 굉장히 여7개게 문건을 만들고 거기에 전문가 명단 등등 만들려면 뭔가 지시가 있었을 것이다.
2: 뭔가 지시가 있었을 것이다. 그렇죠? 예, 예. 지시가 있었을 것이다.
0: 1차회담2차회담 어. 회담 사이에 만들었어요. 예. 이차에는 북한 통일 집에서 있었으니까 음. 그러니까 그런 이제 의문 하나 하고. 의문 하나. 그 다음에 이제 그걸 과연 어떻게 과정을 통해서 전달했는지 또 어떤 조건하에 전달했는지 문제. 그다음에 문제는 이게 2018년도 4월 달에 문재인 대통령이 월성원전 1호기 관련해서 그거 어떻게 가느냐라고 음. 물은 다음에 월성원전 폐로 작업이 진행이 됐거든요.
2: 그런데
0: 네. 그 정부에서는 지금 탈원전을 뭐 이야기하지 를 않습니까? 말로는 지금 뭐 에너지 전환 이야기를 하지만 어쨌거나 월성원전 1호기 조기 폐로하고 고성원전 폐로하고 추진하는 그 시점에 그럼 북한에는 원전을 지어주겠다는 계획을 어떻게 산자부가 만들 수 있느냐. 음. 이게 왜냐하면 지금 탈원전 때문에 지금 국내 지금 어떻게 보면 세계 최고의 기술력 가지고 있는 원전 지금 인력들이 상당히 지금 줄어들고 있거든요. 네. 그럼에도 불구하고 왜 국내는 탈원전을 위험하고 또 환경이 음. 아닌 안 맞다고 해서 탈원전을 하면서 북한에는 왜 원전을 지어주려고 하느냐. 이게 이중적이냐 있지 않느냐. 네. 이렇게 외체인한 배경은 뭔가. 음. 바로 그런 부분들을 야당이 지적하고 있는 것 같습니다.
2: 그럼 뭐 특검이라든가 국정조사 하겠다는 건가요?
0: 일단 국정조사는 이제 하려고 했는데 오늘 뭐 야당에서 여당에서 안 받겠다고 그랬어요. 어. 어, 그래서 아마 이제 뭐 특검까지는 강있인데 사실 지금 의석구조 때문에 야당에서는 주장은 하지만 음. 현실화 되기는 좀 힘들 것 같습니다.
2: 현실화 되긴 힘들고 그러면 이번 주 대정부 질문 있잖아요. 네. 그 자리에서 아마 좀 계속해서 그렇습니다. 이 내용이 좀 주대한 의제가 되겠네요.
7: 네. 그럴 걸로 보이고요. 지금 민주당 쪽 얘기를 들어보면 어~ 보수 야당에 고질병이 음. 도졌다 이런 표현까지 쓰더라고요 의원직 내기 들어보면 예. 그러니까 선거를 앞두고 북한과 뭘좀 연결시켜 가지고 음. 선거에 이용하려는 게 아니겠느냐 네. 렇게 우리 이 재보궐 선거를 앞두고 음. 사실 여러 가지 민생 과제가 있고 또 여러 가지 정책 과제가 있습니다 네. 그럼에도 불구하고 이제 북한이란 것또 원전이란 것 이게 상당히 자극적이거든요. 음. 그걸 이용해서 지지층이 결집시키고 이른바 어 북한에 대한 여러 가지 이 퍼주기, 이 논리를 만들어가지고 선거에 써먹는 게 아니냐 이런 민주당의 얘기를 좀 들을 수가 있었는데 네. 글쎄요, 뭐 이게 국민의힘 쪽에서는 물론 청와대 쪽에 진상을 밝혀라라고 하고 있지만 내심은 음. 뭐 USB 내용이나 이런 게좀안 나와가지고 계속 이거를 끌고 가길 원하지 않을까 아. 그렇게 예상을
0: 해봅니다.
2: 계속해서 의자를 끌고 가겠다.
0: 그러니까 저는 제 생각에도 이 문제는 국민적인 여러 가지 의문점이 있어요. 제가 아까 말씀드렸듯이. 왜 국내는 탈원전 하면서 북한에 지를했느냐 예. 이게 작성된 시점이 여러 가지 의문이 있다. 어. 그럼 저는 그러니까 빠른 시간 내에 국정조사를 할수 있다고 봅니다.
2: 아, 차라리 전모를다공개해고 네, 그렇죠. 그러면 지금 북한의 주예이그
0: 내용 대충 하면 거기에 어. 원전이 원자도 없으면 예, 예. 우리 야당이 더 피해 보는 거 아닐까요? 어. 뭐 그런 측면에서 본다면 저는. 굳이 여당이 이렇게까지 막 야당을 비난하고 할 필요는 없는 거다 어. 제가 아까 말씀드린 바 같이 원전은요 음. 기본적으로 우리가 할수있다할수 있는 게 아닙니다 그 여당의 입장이 맞아요 네네. 그러면 그 부분들을 저는 설명만 하면 충분히 음. 저는 설득할 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다 알겠습니다
2: 자시사은말리 함께하고 계시는데요 이제 4월 7일이죠 보궐선거가 네. 얼마 안 남았습니다 어, 보도록 하죠 지금 민주당이 그동안 그 우상호 의원 혼자서 하다가 이제 박영선 장관, 전 장관이 되겠죠, 이제? 네. 네. 뛰어들었습니다. 오늘 후보들 간에 유튜브 국민 면접 본다고요? 박정우 기자.
7: 네, 오늘 저녁 7시에 민주당 유튜브 채널, 델리 그러니까 민주 라고 하는데, 네. 여기를 통해서 100분간 생중계로 진행이 됩니다. 네. 사실 이 면접 같은 것은 비공개로 진행이 많이 돼 왔는데 음. 민주당에서는 이 국민 면접이라고 해 가지고 실시간으로 네. 그 공관위원들의 질문 또 사전 접수된 국민 질문 실시간 온라인 질문 이렇게 그러니까 비대면으로 이국민 면접 현장을 생중계로 보여 주겠다.
2: 어. 이런 거예요.
7: 그러니까 당내 면접을 유튜브로
2: 중계해 주겠다고요. 네.
7: 민주당 쪽 얘기를 들어보면 이걸 좀 공을 많이 들이고 있다고 해요. 음. 보수 야당에 좀 집중된 그런 네. 관심이 좀 부담스러웠는데 이걸 통해서 분위기를 좀 바꿔보겠다 이런 얘기를 하더라고요. 음. 그러니까 뭐 시정, 정치연안 여러 가지 다양한 질문이 쏟아질 걸로 보이는데 네. 박영선 우상호 두 후보 오늘 일정이 없었습니다. 아, 이거 준비하려고? 네. 여기에 공을 좀 드리고 있고, 예. 두 사람 다, 뭐, 강점과 약점, 이런 게좀 분명하기 때문에, 거기에 음. 대한 답변을 충분히 준비할 걸로 보입니다.
2: 네. 이현철 원선리한 네. 여쭤볼게요. 박영선 후보와 우상호 후보, 뭐, 어떤 차이가 있을까요? <웃음>
0: 그러니까요. 어, 뭐, 남녀의 차이는 있고요. 예. 어, 예. 한 분은 장관했고, 한 분은 장관 안 했고, 어. 그런 차이가 있는데, 두 사람 다 원내대표를 했고, 아. 어, 그니까, 뭐, 어떠면서 보면 이제, 어, 지금 뭐, 뭐 중진인 건 사실이죠. 예, 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 근데 사실은 둘 사람 다, 어떠면서 보면 친문 후보는 아니에요. 아시겠지만, 그 아. 박영선 장관 같은 경우도 예, 예. 전 2012년 대선 때부터 문재인 대통령과는 각을 세워왔고, 아. 그 이후엔 또 안희정 지사를 지, 어, 지원을 했거든요. 예. 사실상 문재인 대통령과는 뭐 본인이 뭐 삐져서 전화도 안 받았다고 이야기를 하는데 어. 조금 거리가 있습니다. 예, 예. 그럼에도 불구하고 이번에 이제 지금 장관이 돼서 어. 그런 부분들 본인이 뭐 원조 친문이다 이야기를 하는데 그는뭐피워들라고 하는 이야기 같고 예, 예. 어, 우상호 의원 같은 경우도 보면 어, 사실은 86그룹의 이제 대표 주자이긴 하지만 그렇죠. 예. 사실은 또친문하고는 조금 거리가 있어요. 어. 어, 뭐 당내 뭐부엉이 모임이나 등등 이런데 이제 소속된 게 예, 예. 아니기 때문에 예. 그러니까 두 사람 다 뜨면서 보면 지금 이제 친문의 표를 이게 얻어야 되는 지금 음. 50대 50이거든요. 네네. 여론조사 50이고 권리당원 50이니까 음. 이제 거기에서 나는 원조 친노다. 뭐이우상호원는 음. 주장하고 있고. 친문이다. 네. 또이 친노라고 보인은주장하 아, 그래요. 어. <웃음> 뿌리가 더 깊다는
2: 거죠. 아예 <웃음> 아, 그 차이가 있군요. 예,
0: 박영선 의원은 본인은 이제 원조 친문이다. 또 문재인 어. 대통령과 같은 대학 동문이다. 뭐 이런 음. 이야기를 하고 있는데 결국은 이 영역을 얼마나 누가 확보하는지 권리당원을. 네. 어 사실 이 민주당은 권리 당원이 꽤 많습니다. 사실 한뭐 제가 알기로 한 80만 명 정도 되나요? 아, 그래요. 어, 꽤 되기 때문에 어. 그 권리 당원들의 어래서 오늘 이제 국민 면접이 이제 사실상 당원들을 중심으로 하는 거기 때문에 예. 그만큼 공을 들이고 있고 어. 거기서 어떻게 승기를 잡아 보려고 하는 아마 이제 양 후보 같은 경우는 지금 전체 여론이 처음에 그 출마 선언할 때하고 지금하고 조금 달라졌어요. 음. 서울의 여론이.
2: 예,
3: 예.
0: 그러면서 오늘 상당히 좀 활기는 있을 걸로 보입니다. 어. 애초에 초반에는
2: 그냥 추측성으로 이제 아직 다 모두가 후보자 출마를 선언하기 전인데 그때는 박영선 장관, 당시 장관이 상당히 민주당 후보로서는 앞서가는 분위기였는데 지금 상황은 어떤가요? 뭐 지금 아직까지는 그런 분위기가 좀 있어
7: 보이는데요. 예. 그리고, 뭐, 인지도가 아무래도 크기 때문에 그런 음. 게 있는데, 말씀하신 것처럼 오늘 국민 면접이 좀 중요해 보이고요. 네. 그리고 우상호 의원 쪽 얘기를 들어보면, 어, 누가 뭐래도 음. 내가, 어, <웃음> 친노고 친문이다. 이런 얘기 계속 강조를 하고 있어요. 어. 내가 뭐, 당, 뭐, 아니면 선거 캠프 이런 대변인도 많이 했었고, 음. 더 가깝고, 다른, 어, 후보를 밀었던 사람하고 다르지 않냐. 뭐, 네. 이렇게 얘기까지 하고 있는데, 점점 뜨거워질 겁니다. 음. 뜨거워질 텐데 그 출발점이 출발점이 바로 이제 당원들의 표심을 어떻게 자극하느냐 네. 이 문제일 텐데요. 오늘 보면은 좀 윤곽이 나올 것 같아요. 음. 누가 더 이제 강하게 비전과 정책을 얘기할 수 있고 이 보수 야당 후보와 싸워서 누가 이길 수 있는지 이런 것들을 좀 판단할 수 있는 기준이 될 것으로 보입니다.
2: 그러니까 국민 면접이 그런 어떤 그 가를 수 있는 그렇습니다. 중요한 계기가 될것 같다. 아무래도,
7: 뭐, 거기서 당원들이 질문을 많이 할 것이기 때문에요. 아니겠어요. 예선뿐만이 예선 아니고 본선 경쟁을 또볼것 같습니다. 예. 네.
2: 서울시장 국민의힘 예비경선 쪽도 좀 보겠습니다. 뭐, 그냥 대충 지금까지 상황 본다 그러면, 뭐, 오세훈, 나경원 이두 후보가 좀 앞서 있는 것 같고, 뭐, 조은이 예비 후보, 3위 뭐, 자신하고 있다, 뭐, 이런 뭐, 뉴스들도
0: 좀 나오고 있는데, 야권 상황은 어떻습니까? 지금 일단 마지막으로 이제 지금 8명인데요. 이 중에서 예. 4명이 일단 본선에 진출하게 돼서, 거기서 이제 격돌을 하게 되는데, 그럼 지금 뭐, 스코어로는 일단, 나경원 오세훈 이 후보들은 뭐, 어, 안착할 것 같고, 네. 나머지 2개의 티켓을 이제 누가 얻을 것인가, 어. 여기에 이제 집중이 되는 것 같습니다. 예. 어, 흥행 요소를 좀 키우려 하는데 아무래도 이제, 어, 나, 오, 두 후보 간의 어떤 좀이 경쟁이 중심이 되고 또 거기에 음. 이제 도전하는 조원희 그 구청장 같은 경우도 보면 지금 사실 서울 시내에서 유일한 서초 구청장이 이제 야당 후보 아니겠습니까? 예. 그러니까 그런 것들이라든지 또 특히 이제 이 선거가 여성 가산점이 또 있어요. 아, 어, 예,
2: 김민행 예. 국민의 같은 예. 경우는. 예.
0: 그렇기 때문에 그 여성 가산점을 받는 뭐 이제 장점이 또 있거든요. 조은희 후보는 뭐 본인이 안 받겠다 뭐 이런 그래서 안 받겠다 그랬는데 음. 나경원 후보는 아 이게 내가 안 받는 문제는 아니고 어. 다음 선거할 때또 다른 사람이 받아야 되기 때문에 예. 내가 지금 받자. 안 받는다고 하면 어쩔 수없할 아. 수가 없다 이렇게 해서 지금 이제 받는 걸 10% 받는 걸로 지금 어 이제 내부적으로 되어 가는데요. 이제 이런 뭐 변수는 있는 것이고 근데 아무래도 이제 조금 그 서울시의 여론이 조금 바뀌면서. 그러니까 조금 처음에 보다는 관심도는 좀 떨어진 건 사실인 것 같고. 음. 그리고 이제 지금, 어, 국민의힘 경선 뿐만 아니라 또 장외 경선이 지금 벌어지지 않습니까. 예. 지금 안철수하고 이제 금태서 보영만의 음. 또 양자 경선을 지금 하자라고 제의를 했기 때문에. 예. 이 부분의 변수에 따라서 또한 번에 이제 더 경선을 하는 것인데. 그러니까 이게 참 제가 누차 말씀드리지만. 경성도 적당히 해야 되는데 계속 어. 이렇게 하다 보면 예. 국민들이 경성 피로증이 솔직히 생길 수 있어요. 그럴 수 있죠. 네. 왜냐하면 예, 예. 또 이게 뭐, 뭐 계속 뭐 누굴 뽑는 뭐, 거야? 막 이렇게 치면 또 6강, 8강, 뭐 예, 예, 예. 4강 뭐 나중에 이제 코로나로 먹고 살기 힘든데 예, 뭐 이게 그러니까 지금 이웃에 관심을 기울일 수 있는 상황이 아니거든요. 어. 그래서 지금 당 내부에서는 아니 너무 끄는 거 아니냐 우리가 어. 왜냐하면 또 이게 사람 경쟁하다 보니까 뭔가 공약이나 어떤 그 정책 비전 예. 이게 지금 부각이 안 되는 상황이니까 음. 어, 굉장히 조금 이게 전략적 미스가 있다라는 그런 의견도 솔직히 있습니다.
2: 예. 그러면 국민의힘 외에 지금 출마하는 후보들을 보면 금태섭 전 의원도 있고 지금 현역 의원입니다. 시대전환 조정훈 의원도 서울시장 출마 선언을 네. 했다고요. 그렇습니다. 사실 제가 봤을 때는 글쎄요.
7: 어, 끝까지 완주할까라는 생각 했었는데 어. 어제 출마 선언한 거 보니까 끝까지 완주하겠다는 의지가 강하더라고요. 예. 그럼 의석을 이제 잃어버리게 되거든요. 음. 그러니까 민주당 비례표 후보가 계승하게 되는데 네. 조정훈 시대전환 의원 사실 계속해서 기본소득을 강조해왔습니다. 네. 그러니까 1인당 30만 원씩 기본소득을 줘야 된다. 월 음. 30만 원씩 그런 얘기를 해왔는데 이런 기본소득을 서울시에서도 실현해보겠다. 네. 이런 걸 내세웠고요. 그리고 지금 보면 이 서울시장 선거 자체가 무슨 정치 뭐 구도 싸움이나 정치화 돼 가지고 음. 정말 삶에 대한, 서울시민에 대한, 사람에 대한 얘기가 없다는 거예요. 네. 그러니까 이런 얘기를 좀 하고 이, 이렇게 이 각자 도생할 수밖에 없는 이 삶, 이 시스템을 바꿔보는 역할을 하겠다. 이렇게 선명한 모습을 보이고 있습니다. 물론 이 득표율이 얼마 될지는 지금으로서는 예측할 수는 없겠지만 지금 아까 경선 필요증 말씀하셨지만 계속 뭐 기사 보면 안철수 아니면은 뭐 박영선 우상호 계속 이 얘기거든요. 네. 뭐 나경오 세운 얘기도 있지만 지겹습니다. 국민들이 볼때 음. 똑같은 사람들이 똑같은 얘기하는 것 같고 똑같은 공약 같고 그러면서 이조 의원의 출마 자체는 좀 신선한 느낌? 국민들좀 관심을 가질 만한 그런 모습이 아닐까 싶습니다.
2: 그럼 이 조정은 의원은 끝까지 완주를 해서 최종까지 가겠다는 지금 생각인
7: 거예요. 그렇습니다. 단일화에 응하려고 나왔다면 뭐 선거운동을 내가 먼저 했겠지만 아. 그런 게 아니라 딱 내가 하고 싶은 내가 말씀드리고 싶은 그 선거 공약과 비전을 가지고 이번에 나왔기 때문에 알겠습니다. 절대 단일화 이런 건 없다.
2: 그러면 의원직을 갖고는 못 나가는 거 아닙니까? 네. 그러니까 결국에는 사퇴를 어. 해야 됩니다. 아, 그렇군요. 네. 그러면 저기, 윤정 노술님께, 네. 안철수 대표와 이 단일화 3, 뭐 단일화 이건 어떻게 지금 전망하세요? 어, 뭐. 야당 쪽으전
0: 되긴 될것 같아요. 네. 어, 왜냐하면 지금 뭐이 전체 선거 구도가, 어, 지금 뭐 이렇게 뭐 전체적으로 봐도 야당이 이렇게 우세한 게 아닌데, 어. 지금 더군다나 단일화까지 안 돼버리면. 네. 이거는 뭐 거의 좀 필패에 대는 저는 구도라고 봅니다. 뭐 음. 일부에서는 뭐 3자 구도로 가도 이긴다고 하는데 저는 네. 그 믿지 않습니다. 음. 뭐 수차례 경험을 해봤지만 결국은 이 전체적인 큰 어떤 이 서울 시민들의 어떤 이저 이 진영 구도가 네. 그렇게 3분의 에서 이길 정도로 지금 만만치 않는 거거든요. 어. 그리고 제가 누차 말씀드리지만 여당은 지금 어곧 이제 3차, 4차 재난지원금 나가죠. 백신 접종 다음 달부터 합니다. 네. 이제 그렇게 되면 좀 봄이 따뜻해지면 지금의 어떤 이런 가 문제가 또 이슈 전환이 될 수가 있어요. 음. 어 그러면 내 백신 언제 맞느냐 뭐 등등이 될 수가 있는 것이고 거기에 야당은 사실 대응할 수 있는 카드가 없습니다. 네. 그러면 야당 입장에서 보면 일단 후보를 단일화시켜서 문제는 이걸 해나가야 되는데 단일화의 뭐삼자 뭐 필승론 등등 자체는 제가 볼 때는 이거는 의미 없는 일이라고 봐요. 음. 그런 면에서 보면 지금 아마. 안철수 대표도 혼자 뛰는 거 굉장히 어려울 겁니다. 네. 또 솔직히 이 선거 자금도 문제예요. 어. 당이 없으면요, 나중에 돈다 자기가
2: 내야 됩니다. 아 자금도. 네.
0: 그래서 지금 기호 4번으로 나가면 예. 돈 왜냐하면 이제 국민의힘으로 나가면 기호 2번으로 나가면 기본적으로 15% 얻으면 다 보전을 받지만 네. 그렇지 않을 경우는 지금 일단 쓰는 돈은 다 자기가 써야 되거든요. 음. 근데 그것도 어려움이 있어요. 지난 주만 하더라도 계속해서 보도가 나왔던 것이 입당해서
2: 치르겠다라는 음. 것들이 꽤 많이가 됐어 보도가 됐었거든요. 네. 뭐 복수의 무슨 관계자에 따르면 네. 이런 보도들 많이 나왔는데 맞죠.
0: 그건 지금 어떻게 됐습니까? 그건 제가 볼때 아마 김종인 위원장이 조금 막고 있는 상황 아닌가. 네. 그렇게 보입니다. 왜냐하면 김종인 음. 위원장 입장에서 보면 어. 당이 뭔가 조직을 구성해서 살아야 되는데 예. 이게 없이 둘속 안철수 대표가 지금 입당을 해서 해버리면 음. 이게 당이 의미가 없어져 버리거든요. 네. 그러니까 아마 최대한 입당을 늦추면서 어쨌든간에 당 내부 조직을 좀 정비하는 음. 그런 시간적인 여유를 갖고 자는 게 아닌가 싶습니다.
2: 예, 야권 단일화 여당 쪽에서는 어떻게 전망하던가요? 여당 쪽에서는
7: 좀 안철수 대표와 단일화가 하 쉽지 않을 거다 이렇게 계속 하고 있습니다. 아, 한번 해봤죠. <웃음> 해봤으니까 그걸 알고 있고, <웃음> 예. 그러니까 기본적으로 이제 보수정당 그 내부를 보면. 음. 누가 단일화하고, 뭐, 이렇게 세세하게 뭘 따져서 하는 걸안 해봤어요. 네. 저전 그게 좀 문제라고 보는데,
2: 음.
7: 기존에 또 보면 다른 정파가 있으면 그냥 입당을 시키든가 네. 합당하던거 했단 말이죠. 그 어. 근데 이번에 안철수 대표 같은 경우는 합당과 입당이 아니라, 뭔가 단일화를 통해서 음. 뭔가 이이 이 표싸움을 하자는 거 아니겠습니까? 거기에 대해서 국민의힘이 제대로 준비가 됐을까 저는 이런 의문이 있고 음. 결국 단일화 같은 것도 김종인 위원장은 일주일 만에 된다고 했지만 은 그게 녹록치가 않거든요. 룰 예, 예. 싸움으로 가다 보면 은 이게 한없이 계속 갈 수가 있습니다. 음. 그래서 안철수 대표가 지금부터라도 실무협상을 하자라는 건 안철수 대표 말이 맞아요. 음. 그동안 많이 해왔기 때문에 네. 그대로 가야 되는데 그게 안 되고 있다는 건좀 스텝이 꼬였고요. 음. 그래서 민주당 일부 얘기를 좀 들어보면 결국에는 삼자 대결로 갈 수도 있겠다. 아. 지금 같은 상황이라면. 예, 예. 왜냐하면 김종인 위원장이 국민의힘을 지키려는 생각이 그렇게까지 한걸뭐 이해는 할수 있지만 그게 꼭 도움이 되는 건 아니다. 이런 얘기를 하고 있습니다.
2: 예, 해본 경험에 의하면 그렇게 얘기를 하는 거죠. 그렇습니다. 민주당 쪽에서는 알겠습니다. 자 시사구만리 여기까지 하도록 하겠습니다. 이현정 논설위원과 박정호 기자와 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.